0: עינת שנפנהיים ואייל כועז, נא לגשת לשער 3, הטיסה יוצאת בעוד 5 דקות. עוברים את הגבול,
1: החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. שלום וברוכים השבים לעוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. שלום ליפה בנשים. אינתי.
0: היי אייל, וואו, אני מסמיקה פה בחושך.
1: מזל שבחושך. <laughs> אף אחד לא רואה. מה <laughs> נשמע? מלחמה. מלחמה. כן. אימא'לה.
0: <imala> ממש מפחיד. כי הפעם זה פה אצלנו בפתח של הבית, באירופה, מה שבחיים לא חשבנו שיקרה.
1: נכון, אבל אני, אני חייב להגיד, את אומרת, פחות, כאילו יותר מפחיד, כי זה אצלנו, ב, ב, זה רק למאזינים. זה לא שזה יותר מפחיד כי זה פה מעבר לדלת, זה יותר מפחיד כי הצבא הישראלי לא מגן עלינו, כי אנחנו נתמכים עליהם בצבא, נכון. מ- מצבאות אחרים. מי ימין אותנו
0: פה, שולץ? אימא'לה,
1: השם ישמור. האמת, זה
0: די, זה די מפחיד, כי אין לנו את התחושה, תחושת ביטחון כמו שיש לנו בישראל. אני כאילו אומרת לעצמי, אוקיי, הגרמנים טובים בלייצר מכוניות, מכונות כביסה, הם מייצרים גם נשק מדהים, אבל הם לא משתמשים בו, הם רק מוכרים אותו. נכון.
1: אז, אז מי יגן עלינו? אני לא יודע מי יגן עלינו, האמת שאני מהפאניקה הלכתי אה, לקנות תבליות יוד. לא נו די. כל הבתי מרקחת בגרמניה, אין תבליות יוד. תבליות יוד לוקחים אותם במקרה של אה, תקיפה כימית. אתה
0: מסתלבט עליי, אייל.
1: לא, אין, הכל סולד אה, אאוט. מה גרם לך איך לקנות תבליות יוד? <laughs> הלכתי לקנות תבליות יוד, כי לא יודע, פוטין משוגע, ואני לא סומך על הצבא פה שיגן עליו, אני חושב גם, יש איזושהי אדישות, אני חושב שאנחנו בתור ישראלים, יודעים אוקיי, הכל יכול לקרות, הרי כולנו מכירים את זה, אתה שוכב בחוף הים בתל אביב יום אחד, ובערב אתה כבר יושב לך במקלט. הנורמלי, ואז השינוי למצב שהוא כאילו מצב מלחמה, אנחנו מכירים את זה. אנחנו למודי מלחמות. למודי מלחמות. לגרמנים זה כל כך רחוק מהם, שהם אפילו לא מסוגלים להעלות על דעתם שזה יכול להגיע לרמה כזאת. בגלל זה זה גם לדעתי הגיע למצב הזה שכאילו... הוא עומד שם עם כל הנשק שלו, וכולם רואים ואומרים, הוא לא ייכנס, או, זה סתם. אף אחד לא האמין שזה יקרה. התמונות
0: שאנחנו רואים היום בחדשות הן מטרידות, הן קשות, הן עצובות, טרגדיות מטורפות. הרבה אנשים מתים, וזה מעורר פחד מסוים. אתה יודע, אני השבוע נזכרתי שפעמיים בשנה יש את האזעקה פה ליד הבית שלנו, שהם בודקים אותה, שהיא עובדת. וכל פעם שהאזעקה הזאת מופעלת בשנייה הראשונה, אני תמיד קופצת מהספה, כי אני חושבת, הנה טילים עפים עליי. אבל אז אני מזכירה לעצמי, אבל עינת את בגרמניה, בחיים דבר כזה לא יקרה פה.
1: אין סיכוי שזה יקרה. אתה יודעת מה קרה לי בפעם הראשונה שהייתה את האזעקה הזאת? מה קרה? אני הייתי לבד בבית, ופתאום התחילה האזעקה. עכשיו, זה היה בשנה השנייה שלי בגר... בגרמניה, שממש גרתי פה, אני התחבאתי מתחת לשולחן. חשבת זה אני ישבתי אולי 10 דקות, הלב שלי על 120, ואז רק אחרי שהתקשרתי לרובן ואמרתי לו, רובן, יש אזעקה, הוא אמר לי שזה ניסוי שופרים. אין פה בכלל מודעות, כאילו, אני ידעתי ישר מה לעשות. יש לנו אינסטינקטים שהם מופעלים אוטומטית, זה בלתי נשלט אפילו. נכון, והפחד שלי הוא שכאילו, שברגע שמשהו יקרה, אם יקרה, וזה יכול לקרות, אין להם פה בכלל מודעות לאיך להתמודד עם משהו כזה בכלל. ברור שזה יכול לקרות. כשאני רואה את התמונות
0: מאוקראינה, ואני מזדעזעת, טרגדיה מטורפת, והדבר היחיד שאני חושבת עליו באותו רגע זה, אם, עליי, אם, אם באמת הוא החליט לזרוק טילים פה, לאן אנחנו הולכים? וארנו שאל אותי, עינת, לאן נברח? אז אני אומרת לו, מה לאן נברח? אנחנו נטוס לישראל. הוא אומר לי, אבל מה נטוס לישראל? גם בישראל מדי פעם עפים טילים ויש מלחמה. כן, אבל את הטילים האלה אנחנו מכירים. אני יודעת בדיוק גם לאן לברוח, איך משתתחים על הרצפה, איך מגינים על הילדים, שיש בזה אבסורד מטורף.
1: נכון, זה, זה קטע מעבר לזה שאנחנו, אני סומך על הצבא הישראלי, זאת אומרת, אני, המערכת בישראל למודת מלחמות. ו- ואנחנו כולנו יודעים איך להתמודד, ופה זה מצב מאוד מאוד חדש. השבוע
0: רומי חזרה הביתה מבית ספר, וסיפרה לי שבכיתה המורה, במשך שעתיים של השיעור שהיה להם, דיבר על המלחמה באוקראינה, והוא רצה מאוד לשמוע איך הילדים מרגישים, ממה הם חוששים, ממה הם מפחדים, שכל אחד ככה ישתף. זה יפה. מאוד, אני מאוד התרגשתי מזה. ויש להם שתי ילדות רוסיות בכיתה, והוא ביקש שלא יתקיפו אותם, זה לא באחריותן, והוא פנה לשתי הרוסיות, ואמר להם, הדלת שלי פתוחה, ותבואו לדבר איתי על מה שאתן רוצות, והוא ממש נתן מקום לדבר על הכל, ומאוד מאוד התרגשתי. ואחרי שהיא סיימה לדבר והיא הלכה, ככה הרגשתי שיש לי איזו צביטה קטנה ב... בלב. למה? כי שנה שעברה, ב... כשהיית המבצע שומר חומות, בעפו טילים על ישראל כל יום, מאות טילים, אף אחד לא חיבק את הבת שלי. אף אחד לא בא ושאל אותה, רומי, איך את מרגישה? כולם יודעים שהיא ישראלית, הם בסך הכול שני ילדים ישראלים בכל השכבה. הם גם שניהם באותה כיתה, אף אחד לא פנה אליהם ושאל אותם, איך המשפחות שלכם, איך אתם מרגישים, איך אתם מתמודדים. הייתה מין הת, התעלמות אה, מאוד גדולה, ואנחנו לא מדברים על הנושא, וזה קצת אה, הפריע לי,
1: אני חייבת להגיד. כי יש כאילו איזושהי תחושה שכשקורה משהו בארץ, אנחנו לבד. אני, אני מרגיש שאין את ה... גם כשאנשים מתעניינים, זה תמיד איזשהו שואלים. אבל יש את האבל הזה. יש מתחושה שהחברות
0: עומדת למבחן. נכון. כשיש מלחמה בישראל. מי מהחברים יתקשר אליי וישאל אותי לשלומי ולשלום המשפחה שלי ומי לא. ומי שלא מתקשר לא עומד במבחן, כי אז אנחנו יודעים מה הדעות הפוליטיות שלו.
1: אני עברתי גם דברים שכאילו, העליתי פוסטים, כאילו, סטוריז וזה, תמיכה, כאילו, מה זה תמיכה? שלחתי אהבה למשפחה שלי בארץ, והעליתי סרטונים של טילים שיפים, זאת אומרת, של לשתף מה קורה. וקיבלתי הודעות מאנשים שתפסתי את הראש ואמרתי, באמת? תראה גם את הצד השני, הלו! כאילו, <laughs> <laughs> יש תחושה שכשזה באמת, שזה נוגע אלינו. עכשיו, אני לא יודע אם זה קשור, זה גם קשור לקרבה, שמה שקורה עכשיו באירופה הוא מאוד מאוד קרוב לאירופאים. הוא מאוד קרוב, והוא מעורר אצלנו גם את החלק הזה. זה מאוד מעניין שכל הסיפור של רוסיה... הכעס מופנה לפוטין ולא לרוסיה. נכון. ואצלנו זה אנחנו. בכל מסיבה, בכל אירוע חברתי, הייתי צריך לעמוד ולהסביר את משנתה של מדינת ישראל, למה יש לנו זכות. כאילו אנחנו כל הזמן צריכים... אנחנו מקבלים איזשהו תפקיד
0: שלא ביקשנו בכלל, מפילים עלינו איזשהו תפקיד ואנחנו מתחילים להיות אה, כמו שגרירים אה, שמגינים על מדינת ישראל, כי מבחינתם פה אין הפרדה בין... הפוליטיקה והממשלה לבין העם עצמו, זה הכל הולך ביחד. וזה נכון מה שאתה אמרת, כי פה יש הפרדה מאוד מאוד ברורה, כי לרוב האנשים זה ברור שזה לא הרוסים עצמם, אלא זה פוטין בלבד.
1: ואצלנו ו- זה כאילו אנחנו בתור, בתור עם, ואני חושב שמקודם מה שאמרת על רומי ועל ו- 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 החיבוק... אני חושב שגם אנחנו רוצים חיבוק, זאת אומרת, אני גם רוצה שיחבקו אותי ויגידו לי, הכל בסדר. יש משהו במצב הזה שהוא כאילו, מצד אחד מלחמה זה דבר נורא, והתמונות מאוקראינה הן באמת מאוד מאוד קשות, ו- ואנחנו גם תורמים ועוזרים ו- ומשתדלים מהצד שלנו, גם כי אנחנו מכירים, אני מדבר בשם שנינו, עינת. אמ�- קודם כל יש איזושהי, איז- זה נשמע מוזר, אבל איזושהי הקלה <laughs> בכל הסיפור הזה, שאנחנו לא מעורבים פה. נכון. שזה משהו שאני לא יכול להסביר, שיש ברגע שאף הטיל הראשון בארץ, אני גם דואג למשפחה שלי, ואני גם, דואג, זה משנה את כל החיים שלי פה. זאת אומרת, כל החיים שלי משתנים ברגע שטיל אחד עף. פתאום מסתכלים עליך פה בעין אחרת לגמרי. פתאום, פתאום התפיסה של מי אנחנו, מה אנחנו, היא מאוד, מאוד אחרת.
0: נ- נאבדת כביכול... אנושיות, ומסתכלים עלינו ממקום פוליטי. זה כמו שכל השכנים שלי פה יודעים שאנחנו, שאני ישראלית, ובכל מלחמה שהייתה, אף פעם השכנים שלי לא באו ושאלו אותי מה שלומי או מה שלום המשפחה שלי, אני יודעת יפה מאוד מה הדעות הפוליטיות שלהם, אבל יש בזה איזה משהו שאני מצפה, אוקיי, שימו רגע את הדעות הפוליטיות בצד, אני בן אדם, אנחנו שכנים, יש לנו שכנות טובה, אנחנו חברים פה בשכונה, ילדים חברים. מה? אין את השאלה של מה שלום המשפחה שלך, גם אם הדעות הפוליטיות הן שונות, יש לך איזושהי ציפייה אנושית מהאנשים שישאלו לשלומך באופן כללי. נכון, והם לא עושים את זה. בלי קשר אם הם מסכימים לסיטואציה הפוליטית או לא מסכימים לסיטואציה הפוליטית, או איך הם רואים את ישראל או לא רואים
1: את ישראל. וזה הקושי הגדול. לי יש קטע שברגע שמתחיל משהו בארץ, יש דבר אחד שבא לי לעשות, לנסוע הביתה. וכשיש מלחמה בארץ, יש דבר אחד שבא לי לעשות. זה לנסוע הביתה. לנסוע הביתה. נכון. אתה רוצה להיות שם, זאת אומרת, אני חושב שיהיו אנשים שאולי יגידו, אז מה, תראו את שני אלה, יושבים שם באירופה, ויש להם קצת מלחמה, ואז הם בוכים. אנחנו מסתדרים עם זה, אנחנו חיים עם זה כל הזמן. וחשוב לי להגיד שכשאנחנו פה לחוות מלחמה בישראל, זה נשמע, זה נשמע אולי מטופש, אבל זה הרבה יותר קשה. הייתי מעדיף להיות בבית עם ההורים שלי בחדר האטום, מאשר להיות פה. כי יש חוסר אונים.
0: אנחנו לא יודעים מה מצביו, אנחנו רק בשיחות וואטסאפ. אנחנו בשיחות וואטסאפ שומעים את האזעקות ברקע, ואז הם צורכים לך בטלפון, אנחנו יורדים רגע למקלט, ואתה לא יודע מה קורה, והחוסר אונים בלהיות באירופה ולא להיות מחובר למשפחה, זה משהו שאנחנו לא יכולים לשלוט בו. החוסר ידע של מה קורה למשפחה שלי, וכאילו מבחינתנו הרבה יותר קל, בגלל שאנחנו מכירים את המלחמות, ובגלל שאנחנו מכירים את המקלט, ובגלל שאנחנו יודעים מה זה להשתתח על הרצפה, אין לנו שום בעיה לחזור חזרה לישראל ולהגיד, טוב, אז אני, יהיה לי הרבה יותר קל להתמודד אם אני אהיה עם המשפחה שלי, ואנחנו נשכב ביחד, לפחות אני יודעת בכל רגע נתון מה קורה איתם, מאשר לשבת באירופה ולא לדעת מה קורה.
1: אני הזדהיתי מאוד עם אנשים, היו הרבה של ישראלים אוקראינים שיש להם משפחה באוקראינה, ופתאום מאוד התחברתי אליהם, כי בדרך כלל המצב הוא מאוד חד-גוני, זאת אומרת, בדרך כלל יש מלחמה בארץ ואנחנו פה, ופתאום כשאתה קורא את הסיפורים האלה, אתה מזהה את עצמך. בתוך הסיפורים. סיטואציה שכאילו לנו היא מאוד טבעית, כי זה תמיד ככה. אנחנו לא מכירים מציאות אחרת. ובוא, זה נושא קשה. זה נושא מאוד קשה.
0: זה, אני חושבת שזה נושא מאוד מורכב, כי זה... החיים שלנו נמצאים פה על הפרק. זו שאלה של חיים ומוות, וכשאתה רואה את התמונות מאוקראינה, זה, זה מעורר הרבה אמוציות. זה מחזיר גם הרבה לעבר, לחוויות שהיו לנו במלחמות האחרונות, בכל המבצעים האחרונים שהיו בישראל, זה מאוד
1: קשה. מלחמות, הן לא קורות בחורף. אפילו <אבילו> לנו, <אבילו> קצת קר. בשביל לשנוא.
0: לא קר להם בשביל לשנוא, כאילו מבחינתם נראה לי מתפקדים יותר טוב בקור. <laughs> אני חושבת שאחד הרגעים הקשים השבוע שהיו לי זה כשהתחלנו לדבר על המלחמה בבית, ושאלתי את הילדים שלי איך הם מרגישים, ו... ואז הבן שלי אמר לי, אמא, את יודעת מה אני זוכר? שאלתי אותו, מה אתה זוכר? אז הוא אמר לי, את זוכרת שפעם היינו בישראל, והיינו באיזה אמפי בתל אביב, ופתאום עף עלינו טיל והיינו צריכים להשתתח על הרצפה. זה מחזיר אפילו את הילדים שלי, שהילדים שלי לא גודלים בישראל, והם לא גודלים כלימודי מלחמה, זה מחזיר אותם אפילו לפה וזה מתעורר אצלם. ויש בזה משהו מאוד מאוד uh, עצוב. אני זוכרת שכשהיה את המבצע שנה שעברה, הבת שלי גילתה בפעם הראשונה שהאינסטגרם הוא לא רק פאשן, uh, ביוטי וסלבריטים, היא גילתה שהאינסטגרם הוא מהווה גם מקום פוליטי, וחצי מהסלבריטאים שהיא אוהבת, הם פתאום נגד ישראל, והיה לה מאוד קשה להתמודד עם זה. נכון,
1: אני גם מחקתי הרבה חברים וחברויות. אני חושב שמה שקשה זה לראות את המראה הזאת, או לראות את התגובות של האנשים שאתה חי לצידם. אליך ברגע שקורה משהו כזה. זה אולי לא פוליטיקלי לא, קורקט uh, כל כך להגיד את זה, אבל כשאני רואה את הסיטואציה, אם אני שם את הכאב ואת הדברים בצד, אני רוצה גם שיחבקו אותי. הייתי מאחל לנו שגם יחבקו אותנו ככה, כמו... שמחבקים את אוקראינה. וגם כמו שמחבקים אולי אפילו את הרוסים ב- במקומות מסוימים כרגע, כי יודעים שהם לא... כל הזמן מדגישים את זה, גם במדיות, גם יש איזושהי חזרה של הם לא... ואצלנו זה לא קורה. זה לא קורה, כי אנחנו מאוד חזקים, ויש לנו יכולת להגן על עצמנו, ובישראל... ובהיסטנל... אנחנו מדינה קטנה, ו... מדינה קטנה פצפונת. נכון,
0: אבל בישראל אתה לא רואה את התמונות שאתה רואה באוקראינה, למה? יש לנו את כיפת ברזל שמגנה עלינו, ואם לא היה לנו את כיפת ברזל, אז כנראה אנחנו היינו נראים כמו באוקראינה. ואז אתה אומר, אוקיי, אולי המחיר בזה שאנחנו יודעים להגן על עצמנו, ואנחנו לא סומכים על אף אחד, רק על עצמנו, ואנחנו מצילים את עצמנו, אז לחוסר אהדה בעולם, כי אנחנו נתפסים כהחזקים וכהתוקפים, ואנחנו לא נתפסים כאלה שמותקפים.
1: אז אני מעדיף ש... שנהיה חזקים ושלא יקרה כלום, מאשר שיחבקו אותנו. בדיוק. אז אני מוותר על החיבוק.
0: אנחנו נחבק אחד את השני.
1: אז יאללה, בואי נתחבק. <laughs> בואי נתחבק, נסיים <laughs> בשיר.
0: אנחנו נסיים בנימה שאנחנו מחלים לכולם בריאות, שהמלחמה תסתיים מהר. ושלא יהיה יותר הרג.
1: ושזה יהיה הפרק האחרון מאוד... שלנו על מלחמה. אני מאוד מקווה. אז אנחנו שולחים מלא כוחות ומחזקים את הידיים של כל uh, החברים והאהובים באוקראינה, ואנשים שנמצאים בארץ ויש להם משפחה באוקראינה.
0: גם לאוקראינים וגם לרוסים, ולמי שנמצא בארץ ולמי שנמצא פה. תעקבו אחרינו בקבוצה שלנו בפייסבוק, שנקראת עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי.
1: ובאינסטגרם, ותכתבו uh, לנו שאלות ותגובות, וזה um, מחמם לנו את הלב uh, לשמוע ממכם ולקרוא uh, אתכם.
0: ומאיתנו תקבלו תמיד חיבוק.
1: ניפגש בפרק הבא.
0: נתראות?